0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria estudando as mensagens de Jesus usando o livro Jesus no Lar de Neio Lúcio com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama O Servo Inconstante e diz assim Na frente de todos os presentes o mestre contou com simplicidade uma história assim. Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente se preparar para viver entre os anjos do céu. Tanto pediu essa bênção ao pai que por meio da inspiração o senhor o enviou ao aprimoramento necessário para que conseguisse aquilo que ele queria. Por meio de vários amigos orientados pelo poder divino, o candidato, que mostrava acentuada tendência para a escultura, foi levado a colaborar com o antigo mestre, em mármore valioso. No entanto, em tempo breve, demitiu-se, alegando a impossibilidade de se submeter a um homem ríspido e intratável e transferiu-se assim para uma oficina que fazia utilidades de madeira sob as diretrizes de um velho escultor. Abandonou-o também, sem demora, dizendo que não era possível suportar o escultor. Em seguida, conseguiu emprego com um conhecido operário especializado na construção de colunas em estilo grego. Não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não tolerar as suas exigências. Logo depois, se entregou ao trabalho sob as ordens de um experiente escultor de enfeites em arcos festivos. Mas depois de uma semana fugiu dos compromissos assumidos, afirmando ter encontrado um chefe muito violento e irritadiço. Depois, se colocou sob a orientação de um fabricante de caixas preciosas, de quem se afastou em poucos dias, dizendo se tratar de uma criatura desalmada e cruel. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o homem que desejava ir para o céu dizia sempre que não lhe era possível incorporar as próprias energias na experiência terrestre por encontrar em toda parte o erro, a maldade e a perseguição naqueles que o dirigiam até que a morte veio buscá-lo para ir para a presença dos anjos do Senhor com surpresa porém não encontrou os anjos tão sorridentes quanto esperava. Um dos anjos avançou triste e perguntou, amigo, por que não se preparou para estar no céu? O homem que identificava a própria inferioridade nas sombras que se envolvia, disse chorando que só havia encontrado exigência e dureza nos condutores da luta humana. O mensageiro, no entanto, disse com amargura, o Pai te chamou para servir em seu próprio proveito e não para julgar. Cada homem dará conta de si mesmo para Deus. Ninguém escapará na justiça divina que se faz no momento certo. Como pode esquecer tão simples verdade dentro da vida? O martelo bate a bigorna, o ferreiro conduz o martelo, o comerciante examina a obra do ferreiro, o povo dá opinião sobre o negociante e o senhor, no conjunto, analisa e julga a todos. Se fugiu dos pequenos serviços do mundo, dizendo que os outros eram incapazes e indignos de serem dirigentes, como poderá entender o ministério celestial? E o trabalhador inconstante passou então as consequências de sua queda impensada. Jesus fez uma pausa e depois concluiu, dizendo assim, quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher se souber e puder aproveitar-lhes a aspereza, inspirando-se na madeira bruta ao contato da plaina benfeitora. Abençoada seja a mão, que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deseja aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento, porque os mestres do mundo sempre precisam da lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Então, meus irmãos, aqui uma lição de Jesus sobre as dificuldades que nós passamos na vida. Aqui, as dificuldades da convivência. Então, se usou um exemplo de um homem que buscava diferentes tipos de trabalho, este homem encontrava pessoas endurecidas, irmãos que lhe diziam da sua obrigação sem lhe agradar, pessoas que testavam a sua paciência, testavam a sua humildade, testavam a sua resignação, a sua aceitação pessoas que estavam funcionando para ele como se fossem plainas, como se fossem ferramentas que esculpissem o seu espírito, cortando do seu espírito as más tendências e fazendo com que ele pudesse Aumentar as suas boas intenções, a sua paciência, as suas boas qualidades. Eram testes, eram testes para ver como esse irmão iria se comportar, como ele iria pensar, como ele ia se sentir. E o que aconteceu com esse irmão? Ele fugiu de cada compromisso. Ele não conseguiu ficar com ninguém. Todos para ele eram indignos. Todos para ele não eram preparados para serem seus chefes. Ele se julgava melhor do que todos eles. Ele se julgava não merecedor dos sofrimentos, não merecedor das contrariedades da vida. Então vejam, irmãos, que essa história é muito simples, mas muito profunda no seu significado. Porque mostra para nós como nos comportamos nas nossas encarnações. Nós temos aqui na Terra que conviver com diferentes tipos de pessoas. São irmãos que também buscam a sua própria evolução. São irmãos que também precisam aprender com outros irmãos. Então, um ensina o outro... Porque todos os, que estão, todos os que estão aqui na terra precisam aprender. Ninguém aqui está pronto para viver no céu, como Jesus disse. E o que seria o céu, irmãos? Seria o plano espiritual, o plano espiritual evoluído, o plano espiritual de luz. Onde os seres já tiraram de si as más tendências. No plano espiritual existem regiões de sabedoria, de bondade, de luz, e também existem as regiões menos iluminadas, mais tristes, mais sombrias, onde se alojam os irmãos que não querem aprender, que não querem evoluir, que não querem se modificar. Assim como o irmão da história, ele não se submeteu. Ele se achava bom demais para se submeter aos outros. As dificuldades da vida. Ele se revoltou. E ele, então, se afastou do seu caminho de evolução. E o que está acontecendo hoje com a humanidade, irmãos? Será que a humanidade está se afastando ou indo de encontro à sua evolução? Vejam todos aqui como se comportam em sua maioria. Um simples vírus transtornou toda a humanidade. As pessoas, em sua maioria, não aceitam as limitações que ele está impondo não aceitam mudar a sua maneira de viver, não aceitam mudar a sua maneira de agir, querem continuar exatamente como eram. Querem se preocupar com as suas diversões, com as suas festas, com os seus encontros, querem se divertir, querem retomar a sua vida, Querem ficar onde estavam, sem ser incomodadas. Então, esse vírus, irmãos, funciona como um martelo para aplainar as arestas da humanidade. Os irmãos já pensaram nisso? quantas arestas a humanidade possui, quantas irregularidades, quantos erros, quantas ilusões carregamos no nosso comportamento, na nossa maneira de agir e na nossa maneira de sentir. Damos valor a coisas materiais e esquecemos das bênçãos que, te, que temos de Deus. Esquecemos da nossa própria saúde, do nosso bem-estar. Esquecemos de proteger aqueles que são mais frágeis. Esquecemos de ajudar aqueles que estão em situação pior do que a nossa não temos paciência com a nossa família não queremos estar presos com a nossa família e é na nossa família que encontramos os nossos maiores desafios é dentro da nossa casa que estão as maiores dificuldades de convivência. E nós, muitas vezes, queremos fugir disso. Quantos irmãos fogem da convivência se atirando no trabalho enlouquecidos? Se atirando em compromissos mil? Em viagens mil? Nunca estando em casa para conviver irmãos que fogem das suas maiores responsabilidades se dedicam a milhões de coisas menos ao seu próprio aperfeiçoamento a sua própria melhoria então, nós buscamos sempre fugir dos maiores desafios, das situações que mais nos desafiam a melhorarmos como seres humanos. E então, passamos, às vezes, uma encarnação inteira, uma vida inteira, sem nos modificarmos. Nós passamos por diferentes situações e os irmãos podem ver que existem situações na vida que se repetem para uma mesma pessoa. Ela passa por uma situação, não se melhora naquela situação e a situação se repete e se repete com outros irmãos, com outras pessoas, em outro contexto, mas a situação sempre se repete para quê? Para que aquela pessoa possa se superar, modificar a sua maneira de agir e de pensar, melhorar a sua maneira de ser, se tornar mais mansa, mais calma, mais bondosa, julgar menos, aceitar mais. Então, todas as situações da vida, irmãos, servem para a nossa melhoria. São muitos os nossos mestres. Quem são os nossos mestres? São todas as pessoas que estão ao nosso redor. São as pessoas que nos fazem nos modificarmos. Porque para conviver com certas pessoas, nós temos que ter muita paciência. Nós temos que ter muita resignação. Nós temos que ter humildade, aceitação. Temos que esquecer a nossa mania de julgar os outros e simplesmente aceitar o que vier. Tentando não nos perdermos, tentando nos manter na nossa calma, na nossa paciência, na nossa fé. Não devolver aos outros o mal que os outros nos fazem, pagar o mal com o bem. É isso que Jesus nos ensinou. E onde vamos aplicar isso, irmãos? Com aquelas pessoas que são mais difíceis, com quem é nosso amigo, com quem nos agrada. Não precisamos ter paciência, não é difícil conviver com eles, é uma alegria conviver com os amigos. O difícil é conviver com as pessoas que não são agradáveis para nós. E Jesus nos mostra que essas pessoas são professores para nós, são mestres para nós. Logicamente que elas também precisam aprender já que todos devem tratar a todos com bondade. Não significa que essas pessoas estão certas na sua maneira de ser e de agir. Eles também terão os professores deles para que possam aprender como devem tratar os seus irmãos. Mas nós, na nossa vez, temos que aprender também a como aceitar Então, cada um aqui está para aprender determinadas coisas e uns servem como professores para outros. Quando nós temos paciência, temos aceitação, não nos revoltamos com as situações da vida, não devolvemos o mal com o mal, nós também estamos ensinando. Há vários outros irmãos que veem o nosso exemplo. Além de nós buscarmos a nossa melhoria, porque estamos sendo testados, nós estamos mostrando aos outros como se faz, como se eleva, como se melhora, como podemos nos aprimorar. Para sermos dignos das moradas celestiais. Para sermos dignos de estar em regiões de luz, em regiões de paz. Para sermos dignos da nova terra. A terra está se transformando, irmãos. Os irmãos estão vendo quantos fenômenos estão aparecendo ultimamente, não é, irmãos? Os irmãos todos ficam curiosos, Tem no seu íntimo a certeza de que tudo está se transformando. E tudo realmente está se transformando, irmãos. É uma grande conjunção de modificações. É um conjunto de modificações que vão trazer para a Terra um novo patamar de evolução. Muitos acontecimentos estão vindo e ainda virão. Sempre no sentido da melhoria da Terra. Os irmãos dizem, mas nossa, são castigos. Não são castigos, irmãos. São oportunidades. Este vírus não é um castigo para a humanidade, é um alerta, é um aviso. É uma via, é um caminho para que a humanidade se modifique. Muitos irmãos terminaram as suas missões e estão voltando para o plano espiritual. Não estão sendo castigados, irmãos. Estão terminando a sua missão e voltando para o plano espiritual. Voltar para o plano espiritual, morrer, não é um castigo, irmãos. É uma libertação. Estar aqui na Terra é muito mais difícil do que estar no plano espiritual. Não imaginem os irmãos... Que morrer é uma tragédia, não evoluir é que é uma tragédia, irmãos. Não aceitar, se revoltar, se conduzir no mal é que é uma tragédia. Quando buscamos evoluir, quando estamos trabalhando pela nossa própria melhoria e terminamos uma missão, vamos para o plano espiritual. E lá seremos recebidos por irmãos bondosos que só querem o nosso bem. Vamos reencontrar os nossos parentes, os nossos entes queridos. Vamos recobrar as nossas forças. Se estávamos doentes, vamos sarar. Vamos continuar a nossa vida, irmãos. Sempre aprendendo sempre evoluindo e vamos nos preparar para voltarmos para a terra e quando nós voltarmos a terra estará moralmente um pouco melhor do que está hoje e nós vamos voltar aqui para contribuir novamente pelo para o aperfeiçoamento para a melhoria da terra e de nós mesmos então irmãos ninguém termina ninguém desaparece Ninguém perde ninguém. A terra não está perdendo vidas. As vidas continuam. Os irmãos estão no plano espiritual. Continuam vivos. E um dia voltarão para a terra. Aqueles que assim merecerem. Aqueles que tiverem se melhorado. Porque aqueles que ainda se agarram ao mal. Que preferem não evoluir que preferem fugir dos seus compromissos morais, dos seus compromissos de melhoria, assim como esse irmão da história, irão para mundos menos evoluídos. Porque não estão com um comportamento compatível com a nova Terra. Restarão na Terra... Aqueles de boa vontade. Os irmãos já ouviram falar isso muitas e muitas vezes. A separação. Separar o joio do trigo. Separar a erva daninha da boa planta. Quem seremos nós, irmãos? A boa planta ou a erva daninha? Como estamos nos comportando diante das dificuldades que a vida nos apresenta. São tantas as dificuldades, são tantos os nossos professores da vida, e nós estamos nos revoltando, nos amargurando, estamos inquietos, com raiva, revoltados, sem aceitar a nossa situação devida? Ou estamos buscando aceitar, buscando entender, buscando forças para superar? Qual é a nossa conduta, irmãos? É a nossa escolha, a nossa livre escolha, o nosso livre arbítrio, que vai determinar a nossa evolução ou a nossa parada vamos continuar evoluindo e acompanhar a terra na sua evolução ou nós vamos preferir ir para mundos inferiores a escolha é nossa irmãos as provas estão aí para todos nós. E nós podemos observar como a humanidade está se comportando. Os irmãos dissem, nossa, as pessoas estão enlouquecidas, as pessoas estão transtornadas. E por que, irmãos? Porque estão sendo confrontadas porque estão sendo desafiadas por uma situação e que elas não têm o controle tantos e tantos irmãos se achavam donos do mundo ainda se acham todo poderosos os todos poderosos os que mandam em tudo e em todos os que não se submetem os que dizem que ninguém manda neles, que fazem o que querem, quando querem. Pois bem, ninguém controla um vírus que é invisível. Ninguém controla. Ninguém consegue, por enquanto, superá-lo. Ele é um desafio, irmãos, para todos. Tão minúsculo, invisível aos nossos olhos e tão poderoso. Parou o mundo. Todos sabem da sua existência. Todos tiveram que se submeter às mudanças que ele provocou, querendo ouvir ou não querendo. E é por isso que nós observamos tantos irmãos que parecem estar em convulsão, não aceitam que tem que que tem que se modificar, não aceitam que tem limitações. Então, irmãos, estamos todos numa prova coletiva, numa prova que veio para nos ajudar, ajudar a moldar a nossa maneira de ser e de agir. Quem é essa humanidade? Como é esta humanidade? É isso que estamos mostrando agora. E muitos estão ficando espantados com a atitude de tantos outros. E nós, que nos dizemos cristãos, como deve ser a nossa atitude, irmãos? O que Jesus nos ensinou como sendo o conhecimento máximo. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Se nós nos pautarmos sempre por esta frase, se nós nos guiarmos por esse pensamento, não importa a situação que estamos vivendo, nós vamos sempre fazer o melhor porque estaremos sempre pensando nos outros, primeiro, depois em nós. Quando conseguirmos sempre agir assim, irmãos, estaremos por fim preparados, estaremos por fim merecedores de viver uma nova era, uma era de mais paz, de mais amor, de caridade, de humildade, de bondade. Este tempo está nos aguardando, queridos irmãos. Nós precisamos construir aqui na terra o reino de Deus. Aqui... Ainda é um lugar de provas e expiações, de sofrimento, de choro, de raiva, de ódio. Este é o nosso planeta atual. Mas ele não será assim no futuro. As provas coletivas e individuais estão chegando para todos nós. E nós, irmãos, se estamos aqui, é porque precisamos... E é porque temos força para vencer estas provas, saindo delas melhores, mais evoluídos, mais aprimorados. Este é o nosso desafio, queridos irmãos. Então, não vamos nos desesperar, não vamos nos sentir abandonados, muito pelo contrário. Deus está no comando de tudo, irmãos. Tudo que acontece, precisaria acontecer. Tudo que estamos observando no mundo, faz parte dos desafios e de como as pessoas estão reagindo a estes desafios. Nós poderíamos fazer de maneira diferente sim nós sempre poderíamos fazer de maneira diferente irmãos mas cada um age conforme a sua capacidade conforme a sua vontade qual é a nossa vontade qual é a sua capacidade de superação nós queremos mesmo evoluir nós queremos nos modificar? Nós queremos mesmo seguir a Jesus? Então, queridos irmãos, vamos tirar a capa do orgulho, a capa da vaidade, a capa da revolta, da irritação, da má vontade e vamos vestir uma nova roupa. Está chegando um novo ano. Vamos tirar de nós as imperfeições. Vamos chegar no ano novo de alma nova. Encarando a vida de outra maneira. Vamos enxergar as dificuldades como oportunidades. A tristeza de hoje como a alegria do amanhã. A despedida de hoje como o reencontro de amanhã. Porque tudo na vida, irmãos, passa, tem uma determinada fase e passa. E nós ficamos, mas nós vamos ficar melhores. Nós teremos mais luz mais sabedoria, mais paz, mais alegria. Esse é o nosso destino, queridos irmãos. A vida nos convida para isso. Jesus nos espera de braços abertos, sorrindo para nós, na certeza da nossa vitória. Vamos caminhar firmes, queridos irmãos, levantar a cada queda, enxugar as lágrimas, olhar para o céu, sentir a luz, o carinho e o amor do Pai, que nos agasalham, nos fortalecem e nos guiam. Daqui a pouquinho então queridos irmãos vamos nos unir em oração agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos pelas situações difíceis que passamos porque sabemos que elas são para a nossa evolução, para a nossa melhoria vamos pedir ao Pai que nos fortaleça para que possamos passar pelas nossas provas, com paciência, aceitação, humildade, força e fé. Que o Pai possa, sim, abençoar também a todos os nossos irmãos. Que todos se sintam fortalecidos, esperançosos, no dia de amanhã. Que o Pai possa também abençoar os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. Que nós possamos também ter a água que colocamos sobre a mesa, abençoada por Deus, para que ela possa nos trazer a calma e possa nos proteger dos males e das doenças. Vamos ter uma noite de paz, conversando com o nosso anjo guardião, pedindo a ele que nos ajude a lembrar dos nossos compromissos, do que viemos fazer aqui, do que precisamos aprender aqui. Que Deus possa iluminar este nosso amigo que está sempre ao nosso lado. Que possa nos iluminar também sempre e que assim possamos seguir mais um dia, mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade de avançar e seguir. Queridos irmãos, vamos com coragem, vamos com fé, vamos com alegria, porque o futuro é de luz e de amor. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.